0: .com Bonsoir à tous et très heureux de vous
1: retrouver dans SAS dispute, votre rendez-vous du week-end 19h et vous étiez nombreux, très nombreux vendredi soir pour écouter Julien Drey et Geoffroy Lejeune et ils sont là pour un nouveau débat ce soir. Bonsoir cher Julien. Bonsoir. Bonsoir cher Geoffroy. Bonsoir. La parole à vous dans un instant mais avant le rappel des titres avec Mathieu Devez.
0: Pierre Palmade visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Le parquet de Paris indique que l'enquête a été ouverte hier après un signalement effectué auprès des services de police. L'auteur de ce signalement doit être entendu par la brigade de protection des mineurs. Pierre Palmade est par ailleurs mis en examen depuis vendredi pour homicide et blessures involontaires. Le comédien a causé un grave accident routier après avoir consommé plusieurs drogues. Menacée par le cyclone Freddy, la réunion est passée ce soir en alerte orange. Des rafales de vent allant jusqu'à 310 km heure sont attendues. Tous les établissements scolaires, des crèches à l'université resteront fermés demain. Mais la vie économique de l'île se poursuit et les déplacements restent autorisés. Enfin, deux semaines après le terrible séisme en Turquie et en Syrie, la Turquie décide d'arrêter la majorité des recherches. Aucun nouveau survivant n'a été dégagé des ruines depuis plus de 24 heures. Près de 45 000 personnes sont mortes, dont plus de 40 000 en Turquie. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est rendu sur place pour annoncer 100 millions de dollars d'aide supplémentaire.
1: Merci mon cher Mathieu, prochain point sur l'actualité avec vous Mathieu Devez, ce sera à 19h30 et je vous propose de démarrer messieurs avec cette proposition du ministre de l'Intérieur en écho au terrible accident qui a mis en cause Pierre Palman, on le rappelle il était sous l'emprise de la cocaïne et pas un jour sans une nouvelle révélation dans cette affaire, on l'a entendu dans le Flash Info, en tout cas après ce dramatique accident Gérald Darmanin a déclaré aujourd'hui vouloir retirer les 12 points du permis de conduire d'une personne conduisant sous stupéfiant. écoutez-le.
2: Je souhaite qu'on soit beaucoup plus dur avec ceux qui conduisent euh, sous l'emprise, euh, évidemment, de drogue, de stupéfiants ou d'alcool, euh, bien, bien évidemment. Donc la proposition est, est assez simple. Suppression, retrait du permis, retrait des 12 points lorsqu'on conduit euh, sous stupéfiants et euh, on va accepter l'idée que même si on garde l'amende, on puisse arrêter de retirer les points pour les personnes qui ont fait un excès de vitesse de moins de 5 km à l'heure.
1: Alors actuellement, c'est euh, 6 points. Euh, sous la conduite de l'usage de, de stupéfiants hein, la sanction, perte de 6 points euh, que l'on soit sous l'emprise cannabis, de la cocaïne est-ce que ça vous semble une mesure juste euh, annoncée par Gérald Darmanin, Geoffroy Lejeune après l'affaire euh, de Pierre Palmade
3: Alors, euh, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le sujet en réalité je pense que le sujet c'est plus de, de, de se débrouiller là en fait en gros vous allez sanctionner plus durement les gens que vous réussissez à arrêter quand ils ont pris de la drogue euh, je pense que le sujet, c'est d'éviter que des gens qui prennent de la drogue puissent se retrouver au volant. Il y en a beaucoup qui le font, qui ne se font pas arrêter. Les contrôles de, de, de police ou de gendarmerie, ce n'est pas si fréquent que ça. Euh, et donc, je pense que le sujet, c'est de réussir à, à trouver un moyen d'empêcher les gens qui, qui consomment de la drogue, d'avoir le permis de conduire tout simplement, plutôt que de leur retirer ou de les sanctionner. Et donc vous allez me dire, on bascule dans quelque chose de quasi-préventif ou de minority report, etc. Pas du tout. Je pense que, en fait, puisque euh, les drogues, mais celles-là en particulier, euh, ont un effet addictif et que les gens qui, euh, qui rentrent dedans ont du mal à en sortir, ou en, en tout cas, euh, c'est pas comme euh, fumer du tabac ou qui, où il y a une accoutumance, mais pas du tout de problème euh, pour conduire, euh, ou l'alcool qui peut être très occasionnel, euh, là on est dans quelque chose qui devient une consommation euh, régulière et euh, une addiction. A partir du moment où vous êtes tombé dans une addiction, euh, vous pouvez à n'importe quel moment prendre votre volant, surtout qu'en plus vous êtes manifestement euh, très désinhibé, vous vous sentez très puissant et vous avez l'impression que vous allez faire de mal à personne. Euh, et donc pour moi le sujet c'est comment faire en sorte que quelqu'un qui prenne de la cocaïne, même s'il a été contrôlé en n'étant pas au volant, puisse être dans l'incapacité de conduire ou alors doivent prouver qu'il est sorti mm -hmm. de, la, de, de la drogue pour récupérer son permis de conduire.
1: Julien, cette réponse de Gérald Darmanin après le, le drame de l'affaire Palmade.
3: Je pense que c'est une...
2: Comment dire, c'est étonnant qu'on soit obligé d'attendre l'affaire palmat pour avoir pris une telle décision. Ça aurait dû être fait avant. Ça aurait dû être fait avant. C'est-à-dire que la conduite sous, sous stupéfiant, quand elle est contrôlée, c'est-à-dire quand on est pris sur le fait, elle doit donner lieu à l'interdiction du permis de conduire. Et, et je pense que c'est ça qui, qui, qui sera un peu dissuasif pour un certain nombre de gens. C'est savoir que si par hasard ils sont contrôlés, ils vont perdre totalement le, le permis de conduire. Parce que jusqu'à maintenant, ils, ils ont joué un peu. Ça, c'est la première chose. Après, le système que propose euh, Geoffroy, c'est une usine à gaz. Hein. Bon,
3: voilà, parce que je ne sais pas comment on va faire pour contrôler. Une visite la médicale vente. régulière en amont
2: Oui, ouais, ouais, d'accord. Alors, c'est autre chose. Si on rentre dans un autre système, euh, en la fait, visite ça existe, déjà, hein,
3: pour, euh, ça existe pour les gens qui ont été contrôlés.
2: Enfin, bon, si on généralise. Bon, déjà, si on faisait déjà, on retirait le permis à ceux qui euh, sont pris euh, euh, sur le fait, ça serait déjà bien. Alors, j'ai remarqué quand même que discrètement. <rire> C'est ça qui est, qui est intéressant avec M. Darmanin, c'est qu'il a remis quelque chose qui lui tient à cœur depuis un certain temps, mais qu'il n'arrive pas à faire passer. C'est-à-dire le fait qu'on retire pas de poids à ses dépassements de permis de conduit, ses dépassements de vitesse sur 5 km à l'heure. C'est un
1: peu être dur euh, avec ceux qui consomment de, de la cocaïne et puis euh, bien être plus souple avec ceux qui vont travailler et s'ils font un petit euh, excès. 5, de moins de 5 km heure, plus, là, de, plus de
3: points. Il a raison, parce que par ailleurs, en fait, la sécurité routière n'est pas ajustée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des gens qui, euh, qui, qui dépensent de l'argent dans des amendes euh, de stationnement, dans des dépassements de 5 km qui, font, qui sont absolument pas dangereux. Euh, ça pénalise les gens qui sont obligés de prendre leur voiture. C'est le côté arrêtez d'emmerder les Français. Il a raison d'insister là-dessus. Euh, et, et, et en parallèle de ça, euh, vous pouvez, en effet, si vous ne vous faites jamais contrôler, euh, conduire sous, soit avec des stupéfiants. Juste pour revenir sur le truc que je propose, moi, c'est, en fait, ça, ça existe déjà pour les gens. En fait, quelqu'un qui se fait arrêter en ayant fumé. du cannabis par exemple pour récupérer son permis de conduire, il doit présenter des, des, des examens qui prouvent qu'il n'a pas consommé de cannabis. Et le cannabis, comme vous le savez, ça reste très longtemps dans le sang, dans les, les cheveux, etc. Donc il est obligé de se sevrer en réalité. Moi, je dis juste, en fait, à partir du moment où quelqu'un est cocaïnomane ou consomme de la cocaïne et qui se fait avoir, on peut lui dire, écoutez, eh, monsieur, on est désolé pour vous, mais en fait, vous consommez de la cocaïne, donc potentiellement vous êtes dangereux, on va vous retirer votre permis de conduire, vous reviendrez quand vous serez sevré. Je pense que ça motiverait et ça dissuaderait beaucoup de gens qui sont des petits consommateurs si tout à coup vous êtes, euh, vous êtes un peu embêté avec ce, cette histoire de permis de conduire qui est nécessaire pour beaucoup de gens, ça pourrait faire beaucoup de bien et ça pourrait prévenir ce genre de situation. Alors vous avez eu le, le débat vendredi soir hein, sur euh, la différence
1: éventuelle entre le cannabis et la cocaïne, euh, à croire que Gérald Darmanin vous, vous écoutait puisque voici ce qu'il a ajouté euh, dans, dans ses déclarations, j'attire l'attention sur le fait que la cocaïne est parfois présentée comme récréative alors qu'il n'existe pas de drogue récréative, il n'y a que des drogues mortelles euh, pas de différence donc... Euh... Non
2: c'est pas ça qu'il dit regardez bien la phrase, le... j'attire l'attention sur le fait que la cocaïne est parfois présenté Il, il n'existe pas. pas de drogue récréative, ah, il n'y le... a que des drogues mortelles. mais je m'excuse phrase... Donc, euh... Il n'y a que des drogues mortelles. Oui, il il y a toutes rien. les drogues sont mortelles, comme le tabac, comme l'alcool. Mmh. Donc pas de drogue récréative, et pas personne de personne différence entre était... le cannabis et mais la... Mais je, je, ce qui est intéressant dans, dans le débat, mais vous savez, je vais le prendre autrement. Parce que comme ce, ce débat-là commence à me courir les oreilles, mmh. citez-moi un pays qui a réussi dans la lutte contre, le,
3: contre la toxicomanie, mmh. par la répression accentué. C'était moins un pays qui arrive réussi. Moi, j'ai une, une objection à ça. C'est qu'en fait... A, aucun pays n'a réussi ah mais nous on a plus échoué que les autres non pareil ah, si. non, ah, bah bah non. Pareil, 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 pardon excusez-moi un peu près pareil en fait on est oh, non non, est à peu près dé... pareil. non Julien le développement de la cocaïne en France c'est je... pas... le... incomparable avec le développement non. dans d'autres pays
2: le... le développement de la cocaïne il est mondial en Europe, en Europe. Le... le développement de la cocaïne il est mondial il touche tout... il est mondial il est en train de toucher tous les pays non je suis en train de mais si tous non. les pays preuve... Justement. a bon, justement le... d'accord les... vous avez raison mais non mais je veux dire c'est un débat je vous demande un pays vous me dites il y en a pas alors maintenant vous dites oui mais nous on est plus mauvais que les autres de manière c'est un débat sans fond parce que vous, vous courez après un schéma qui est simple. Vous pensez que la répression est la solution à tout. Moi, je dis, il y a la répression, mais quand on, est, on constate qu'il y a une répression qui n'a plus aucun sens, et, et c'est pour ça que je fais la différence entre la cocaïne et le, 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 le cannabis, je me dis, essayons d'être efficaces quand même. Je préfère qu'on fasse un travail d'éducation très important auprès des jeunes sur le, voilà, qui n'est pas fait aujourd'hui comme il le fait, qu'on fasse des campagnes comme on le fait très bien sur le, le, le cannabis, plutôt que de continuer. Parce que vous savez, vous reprenez, parce que vous avez, comme vous aimez les débats à l'Assemblée nationale, reprenez tous les débats en commission sur cette question-là. Et vous allez voir tous les ministres de l'Intérieur qui arrivent et qui vous disent ah, « à moi,
3: cette fois-ci, on va durcir et on va réussir la bataille. » Moi, Donc, je vous tiens. En fait, vous, vous dites qu'on a essayé la répression, que ça n'a pas marché. Et si, on a grand... fait que ça. Bon, non, bah. Vous dites, vous dites on a essayé et ça ne marche pas donc il faut trouver autre chose. Moi je vous dis, réponds juste en fait un pays où c'est super cool euh, de dire dans la presse publiquement quand on est un artiste super connu etc qu'on fume, que, que fume des joints, j'appelle pas ça un pays répressif. Un pays où vous pouvez vous balader avec un joint dans la rue parfois même devant les policiers et ils vont pas vous arrêter parce que ça n'est plus leur métier parce qu'ils ont autre, autre chose à faire et qu'ils n'en ont pas le temps et que ça ne servirait à rien, j'appelle pas ça une répression. Un pays où des dealers édictent eux-mêmes les, les lois, euh, pour, enfin les, les, les règlements internes de copropriété dans les où ils font leur, leur point de deal en bas, euh, je n'appelle pas ça, un pays répressif. Euh, c'est toutes ces raisons-là. Je vais vous dire, on est répressif avec la pédophilie, par exemple. Voilà. La pédophilie, vous ne pouvez pas en parler, vous ne pouvez pas vous montrer, vous pouvez vous planquer. Non, mais je, je... Là, il y a une répression. D'accord, mais ce n'est pas de la, la même nature. Et
2: heureusement, vous avez, ce que, que, que j'essaye de vous expliquer, c'est que vous avez aujourd'hui une consommation dite récréative, mais qui est une consommation qui n'a jamais cessé d'augmenter. Malgré le Fait qu'il y avait potentiellement la répression, ça c'est peut-être banalisé. Ça c'est peut-être euh, voilà, mais voilà. Donc il y a un moment donné où vous avez quand vous avez 10 millions de consommateurs de cannabis, ils vont pas tous passer la cocaïne. Mmh. Loin de là, non, mais vous avez on est passé de quelque chose qui dans les années 60 était je dirais folklorique au sens où c'était un élément de contestation de la société à quelque chose d'une autre nature. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un problème. C'est que vous me dites euh, les dealers, mais les dealers ils se sont. Nous, les, les Ceux qui sont le plus pour qu'il y ait la répression, c'est les dealers. Non. Parce que c'est leur marché. Mais évidemment, Mais plus, plus c'est interdit, plus est, ça les arrange. Ce que je vous
1: propose, comme vous avez eu le, le débat vendredi soir, on peut le revoir sur notre site www.cnews.fr. C'était vendredi soir. Peut-être une dernière réponse, Geoffroy, à Julien Drey, euh, avant d'avancer de, de, dans l'émission, je
3: crois. Euh, comment vous dire euh, Déjà, je ne voulais pas avoir un argument d'autorité sur la question d'un pays qui a réussi ou pas réussi. Je voulais juste vous dire que, en fait, puisque le marché américain est manifestement saturé aux yeux des, des trafiquants, que, le, que les, les autres marchés l'Amérique du Sud, etc., sont trafiqués, nous sommes, nous, les Européens, aujourd'hui, la cible de ces trafiquants qui essaient essaie de se développer en, en France et en Europe. C'est pour ça que le port du Havre, c'est plutôt un phénomène récent. Le port d'Anvers, c'est plutôt un phénomène récent à l'échelle de, de 10-15 ans. Non, ce euh, ce
2: Geoffroy, je m'excuse. Ce qui a changé, c'est le coût. Ce a changé, c'est le coût. C'est qu'avant, le, le, la cocaïne, elle était chère. C'était la drogue des riches et, les, et mmh. des, des enfants de, de, de riches. Aujourd'hui, ils ont réussi, c'est ça, la production a réussi à baisser les coûts. Donc elle, elle, permet maintenant de se, elle se donne la, la possibilité d'avoir un marché mondial gigantesque. C'est -ce je... ça qui m'inquiète le plus. Allez-y,
3: ajoutez, je crois, le, vous... C'est le ça là, qui tu... m'inquiète le plus. Le dernier mot, mais je, je pense que là, si on sera d'accord, en fait, quand on, je ne suis pas à l'aise avec la distinction drogue récréative, drogue par récréative etc. Parce qu'en réalité, moi, ce qui m'importe, c'est le, 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 si on ne prend pas le consommateur, mais qu'on prend le trafic. Le trafic a exactement la même violence, a exactement les mêmes acteurs ou le même type d'acteurs et a exactement les mêmes modes d'action. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a des morts dans le trafic de drogue, le co la cocaïne et le... le le cannabis, ça se comporte de la même manière. C'est pas parce que la drogue, le cannabis, est plus doux entre guillemets que la cocaïne que les gens sont moins violents, moins méchants, qui tuent moins de gens. Qui... Et c'est ça aussi. C'est pour ça que cette distinction que vous faites, Julien, moi, je la trouve un peu... Mais non, Comment mais parce dire... que... Le... Allez, on, on va avancer, on... Juste... On va avancer le trafic, Julien.
2: Le trafic de cannabis, c'est... Si on ce n'est on... Si on pas capable de faire ce que je vous dis, vous aurez le cannabis et vous aurez maintenant la cocaïne. Et vous aurez échoué sur tout. Vous aurez échoué surtout. C'est pour ça que je, je suis inquiet parce qu'on est au tournant sur, le can... sur... sur la cocaïne. On est au tournant. On a encore les moyens de pouvoir casser un certain nombre de réseaux. Mais dans quelques années, on n'aura même pas les moyens de ça.
1: Allez, on va avancer. Nous, nous parlions euh, hier sur ce plateau des traces laissées par dix euh, jours de débat houleux à l'Assemblée nationale. Eh bien, il y a une autre conséquence. On l'apprend aujourd'hui. La popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis trois ans. Le chef de l'État baisse de deux points en un mois. 32% de Français satisfaits de son action, selon un sondage IFOP pour le JDD. A noter également, Emmanuel Macron régresse auprès des sympathisants LR-12 moins points et même auprès de ses propres électeurs euh, du premier tour. On va parler de la présidente du Rassemblement national également euh, dans, dans un instant euh, qui a renforcé sa stature de présidente euh, en attendant après 15 jours de débats chaotiques. Ça, c'est euh, The Time, le quotidien euh, britannique qu'il dit euh, également. Néanmoins, Emmanuel Macron, il est pourtant resté euh, à, à distance, Julien Drette, de ces débats. Euh, il cash, là la, la réforme des retraites
2: on verra parce qu'il faut attendre le déroulement ultérieur de ce qui va se passer au Sénat le 7 mars, etc. Mais c'est normal que ceux qui, et ils sont majoritaires dans le pays, contre cette réforme, en veuillent au président de la République qui est l'artisan dépendant de cette réforme. Donc il y a une, trans, il y a une, une translation naturelle, je dirais. C'est une opposition
1: à la réforme des retraites, ces milliers de personnes dans la rue, ou c'est aussi un peu quand même une opposition à Emmanuel Macron, je crois
3: je pense qu'en effet, il est tiré par le fond par, ce, par ce, cette réforme. Euh, pour moi, la, la, le problème, il est beaucoup plus bien plus global. Et puis, je me méfie vachement des, des, des sondages, sondage de popularité de popularité. parce popularité. quand dans un pays où euh, François Hollande prend 25 points de popularité, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, si vous voulez, je me dis bon, euh, tout ça est très fluctuant. De la même manière, Emmanuel Macron, euh, aucune comparaison, mais euh, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, gagne des intentions de vote, etc. Donc euh, tout ça est très, est très volatile. Euh, je, je pense que, en fait, tout ça est sous nos yeux une crise de régime. On aura des réponses différentes d'ailleurs, mais je pense que ce système dans lequel nous vivons ne fonctionne plus du tout. On, on élit des gens qui ne sont pas représentatifs, qui par ailleurs se comportent comme des guignols, ça c'est un autre problème, mais ça, 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 ça fait ça partie de la même chose. On a des élections qui sont censées être notre rendez-vous, notre respiration démocratique, qui ne répondent pas à la question « qui voulez-vous pour diriger ce pays ?» mais « qui ne voulez-vous pas pour diriger ce pays ?» en l'occurrence son adversaire Marine Le Pen. Euh, on a un, un, un président, là c'était peut-être la fois où la c'était le plus visible, mais qui fait campagne euh, sans faire campagne, sans parler d'aucun sujet quasiment, euh, sur le, le « je suis le chef et je suis votre protecteur euh, » face au Covid et puis face à la guerre en Ukraine. Donc les gens ne répondent pas à la question. Pour toutes ces raisons-là, je ne vois pas qu'il n'y a pas de raison pour qu'il soit populaire. Aujourd'hui, il, il a déjà beaucoup de chances de se maintenir au pouvoir grâce à un socle euh, électoral assez soudé, sociologique en réalité, euh, des plus aisés et des moins concernés par cette réforme des retraites. Mais, mais, mais en fait, ce n'est pas bien glorieux.
1: Et pour autant, pas euh, une fin de quinquennat terriblement fragilisée aujourd'hui pour Emmanuel Macron
3: Déjà, fin de quinquennat,
2: l'élection, il y a six mois, on n'est quand même pas à se poser la question de la fin du quinquennat. Je pense qu'il y aura des développements à venir. La question pour lui, c'est de savoir si le vote, le passage en force à l'Assemblée nationale, aidé par une, d'après moi, une obstruction qui a été malmenée, va finir par faire que les gens vont dire Bon, ben finalement, il a gagné. Parce que, vous savez, les commentateurs, je les connais aujourd'hui, dit C'est Macron qui est un... Qui est, on a la une sur le thème Macron est en chute libre, mais dans trois semaines, les mêmes nous feront un, 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 la une en disant Macron a réussi son pari, il a passé la réforme formidable, mmh. etc. Donc ça va très vite, il a raison Geoffroy. Ça va très vite. Alors est-ce que ça va aller très vite aussi pour Marine Le Pen Vous
1: voyez ce qu'en dit le quotidien britannique, The Time. La présidente du Rassemblement national a renforcé sa stature de présidente en attendant après qu'un jour de débat chaotique à l'Assemblée et ainsi, devenue une politicienne mainstream, euh, elle serait désormais favorite pour être présidente en 2027. Alors, est-ce que euh, c'est un boulevard,
3: désormais, Geoffroy Lejeune, qui attend Marine Le Pen Moi, ouais, ça m'amuse toujours. Alors, déjà, le commentaire médiatique, en règle générale, m'amuse. Euh, mais alors, en plus, quand il est étranger, je trouve ça d'autant plus, euh, plus euh, drôle. Euh, donc, en fait, on a une rédaction... Euh, qui a décrété que Marine Le Pen, ça y est, avait la, la, la posture. Il faudrait peut-être demander leur avis aux gens qui votent, hein, parce que jusqu'à présent, euh, on ne sait pas du tout ce qu'ils en pensent. Euh, premièrement. Deuxièmement, euh, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Elle est devenue comme ils veulent euh, qu'elle soit. C'est ça qu'elle a réussi. Elle, est, elle a réussi à devenir comme les médias souhaitent que soit euh, un candidat. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que on a un, un petit système qui fait l'opinion euh, en France, et d'ailleurs on a la même chose donc manifestement au Royaume Uni, euh, qui, qui attend, qui a peur évidemment du populisme incarné par Marine Le Pen, et qui attend donc qu'elle se dilue qu'elle s'affadisse euh, qu qu ce qu'elle a fait depuis qu'elle a, euh, qu a, euh, qu a eu un groupe de 89 députés à l'Assemblée nationale. Euh, elle a donné absolument tous les gages qu'ils ont euh, espérés. Donc, ils se mettent à écrire, et c'est vrai en France aussi, euh, elle est sur une voie royale, c'est un vrai boulevard, euh, elle est exceptionnelle. Regardez maintenant, elle a la stature, etc. etc. Et je n'adhère pas du tout à ce récit. Mais aura pas du tout. Je pense que... Si as as raison. En fait, il, ce, 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 déjà, je, je pense que... Elle, de son vivant, ne réussira pas à vaincre à la malédiction, qui n'est pas qu'une malédiction, qui a été d'ailleurs mise en place par Mitterrand, par Julien à l'époque, modestement, mais bon, par, par les, les, à l'époque le Parti Socialiste, et puis globalement par tous les médias, etc., de euh, un Le Pen président, c'est une catastrophe. Donc je pense qu'elle aura toujours, dans les deux dernières semaines d'une élection présidentielle, euh, le, 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 les vents contraires, etc., qui font qu'elle ne pourra pas. Ça, c'est vraiment, euh, entre guillemets, un peu psychologique, mais surtout... Euh, est-ce que vous avez le sentiment que électoralement Marine Le Pen progresse depuis la nouvelle donne du mois de juin 2022 C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sentiment que ces euh, électeurs sont de plus en plus nombreux elle a, Il y a eu par exemple une élection partielle il n'y a pas longtemps. Euh, Marine Le Pen a perdu une députée. On n'en a pas beaucoup parlé. Euh, ça n'a pas ça a pas intéressé beaucoup. Ils ont commencé le, le, le mandat à 89 députés. Ils en ont 88 aujourd'hui. C'est-à-dire que les partiels c'est en soi pas très représentatif, mais les élections partielles. Mais c'est intéressant de voir qui progresse un peu, qui baisse un peu, etc. En l'occurrence, elle a perdu une députée. Euh, ensuite, il n'y a pas dans les quand vous regardez les, les, les découpes de sondages euh, d'adhésion de, de, à des personnalités, etc. Il n'y a pas de, de, de progression depuis, 2000, euh, depuis 2022. Et troisièmement, on a un récit qui est complètement biaisé depuis le début. On s'est dit, on pensait, parce que c'était vrai d'ailleurs, que la grande force de Marine Le Pen, la grande force du Rassemblement National, c'était d'avoir l'adhésion d'une grande partie, d'une majorité même des classes populaires françaises, c'est-à-dire en gros euh, ceux, qui, euh, ceux qui travaillent, ceux qui, euh, ceux qui souffrent, etc. et qu'elle était leur représentante. C'était vrai c'était vrai jusqu'au mois de, de juin 2022. Il y a quelqu'un qui s'appelle Luc Rouban qui, dans l'indifférence générale, a écrit un livre qui s'appelle « La vraie victoire de Marine Le Pen » qui raconte comment elle a changé en 2022, je pense un peu sans faire exprès, son électorat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, et, et vous n'allez pas me croire quand, vous, quand je vais vous le dire, elle a moins d'électeurs populaires qu'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle en 2022. Elle en a moins. Je crois qu'elle a 31% d'électeurs l'électorat populaire et lui 34%. Je crois que c'est ça les chiffres de mémoire. C'est quelque chose d'absolument sidérant qui est passé complètement inaperçu. C'était sa principale force. Et aujourd'hui, son électorat de substitution qui lui a apporté ses voix au second tour, c'était plutôt une classe moyenne un peu déclassée qui doit fuir les villes et qui doit son pouvoir d'achat s'éroder. C'est assez intéressant parce que très, ça rend très fragile euh, la, la personnalité politique dont l'électorat change comme ça d'élection en élection. Je m'arrête là pour laisser Julien parler. Mais... À trompe-l'œil,
1: du, du coup, euh, Marine Le Pen, euh, Julien Dray, comme l'explique Geoffroy Lejeune
2: Non, je pense qu'elle est dans une longue marche. Et que dans cette longue marche, elle a effectivement... Euh... Cette longue marche c'est pour arriver au pouvoir, c'est pour briser le, le sort qui lui est fait en disant de toute manière il n'y aura jamais de Le Pen qui pourra gagner. Elle se mélanise si je me permets cette expression, c'est-à-dire qu'elle essaye de prendre mmh. le modèle à l'italienne de, 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 de Mme Mélonie donc elle est amenée à donner certainement des gages au système. Des gages de respectabilité, des gages de, 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 de modération, euh, voilà, et d'essayer d'effacer tout en passé euh, ou, de, ou de le cacher. Euh, bon, même s'il reste des traces euh, d'un certain nombre de ces soutiens, euh, voilà, qui, qui peuvent être gênants, et notamment au niveau international. Bon, alors, est-ce qu'elle va y arriver euh, — Aujourd'hui, franchement, euh, je veux bien qu'on me dise euh, à 4 ans et demi, euh, ça y est, l'élection présidentielle, elle est écrite, euh, c'est la voie royale pour Marine Le Pen. Vous savez, ça va tellement vite, ces mmh. choses-là. Je ne sais pas euh, comment les choses vont se passer. Mais ce sur quoi a raison Geoffroy, c'est vrai qu'il y avait une partie de l'électorat populaire qui considérait que le vote Le Pen, c'était un vote anti-système et qui, visiblement, aujourd'hui, a le sentiment que ce n'est plus un vote anti-système et qui va chercher certainement à trouver d'autres formes d'expression pour lui, euh, euh, qu'il soit représentatif de ce sentiment anti-système. Donc s'il y a d'autres alternatives politiques qui arrivent à donner un débouché, un débouché à cela, c'est vrai que ça peut, à un moment donné, euh, lui poser problème, parce qu'elle n'aura pas l'arc de cercle qui lui permettra d'avoir une majorité à
3: 51 postes. Parce que Puisque vous avez parlé de, de Mélanie, ce qui est intéressant, la différence entre Mélanie et Marine Le Pen, sur le papier, à l'origine, ce sont les mêmes, c'est que Mélanie se renie, ou en tout cas, se, 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 euh, devient sage, ça s'agit, pardon, euh, une fois qu'elle est élue, une fois qu'elle est au pouvoir, ce que Marine, Marine Le Pen le fait avant. Euh, elle ça, le fait
2: dans la campagne, déjà. Euh, bon, alors, vous avez raison, dans la campagne, disais, elle le elle elle fait
3: puisqu'elle se sert
2: de, de, comment il s'appelait, euh, Salvini, Salvini ouais. comme étant le repoussoir le méchant, et elle, elle montre qu'elle est au milieu, rappelez-vous, pendant la campagne, comment elle se, elle se distancie régulièrement
3: de... Vous avez raison, sauf que l'élection de Mélanie est la promesse dans le programme, etc., d'une rupture, enfin, d'un vrai mouvement, d'une un, vraie politique disons libérale, conservatrice, etc., puis même populiste aussi, et en arrivant au pouvoir, elle dit des choses qu'elle n'a pas dit dans la campagne, c'est-à-dire l'Europe, on ne touche pas, euh, tout, ce, tout ce qui est important pour vous, tout ce qui est clivant, on ne touche pas, à, à la grande surprise de beaucoup de monde, dont je fais partie d'ailleurs. Et juste pour faire une petite comparaison pour mmh. rester sur l'Italie, euh, quand vous dites que, euh, que, que comment dire, enfin, moi je pense que c'est risqué, de, de, de renier autant de choses avant, vous avez raison, ça la met à la merci de quelqu'un qui viendrait sur ce créneau-là, etc. Ce qui est arrivé à, à, à Mélanie, c'est-à-dire que quand Salvini est devenu euh, inefficace, quand il était ministre de l'Intérieur, qu'il a été débarqué du gouvernement parce que incapable de provoquer des élections législatives en Italie, elle est arrivée justement sur ce terrain-là, Mélanie, sur le terrain de la vraie radicalité. Maintenant, c'est moi, vous allez voir, et elle a gagné parce qu'elle était portée par ce courant-là. Je trouve que Marine Le Pen, aujourd'hui, en fait, je... je c'est très mauvais signe pour elle que des gens qui ne veulent pas son élection commencent à dire du bien d'elle. Elle devrait réfléchir à ça. C'est-à-dire que finalement, pendant le débat de la réforme des retraites,
2: euh, le fait de n'avoir rien fait, c'est ça finalement aujourd'hui qui la rendrait sympa ben ça, 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 ça explique potentiellement des éléments... Euh, mmh. euh, plus exactement, ça explique qui s'est passé dans les partiels, Geoffroy a raison, il y a, il y a même eu un tassement d'électeurs à Front National. C'est vrai que dans les partiels, en général, ils ne font pas les scores qu'ils font dans les élections nationales, mais quand même, il, il y a eu visiblement euh, des gens qui considéraient qu'elle n'était pas dans le coup, elle n'était plus dans le coup. Mais sur la réforme des retraites, c'est en ce sens-là que je pense d'ailleurs que, que la gauche est passée à côté d'une belle bataille parlementaire, ils ont été absents mmh. sur le fond. C'est ça qui est intéressant, parce qu'ils avaient une difficulté, c'est de définir quelle était leur position sur le fond. Et donc ils se sont contentés de la motion de censure, mais 60 amendements, ça veut dire que vous intéressez pas au débat.
1: Allez, on va marquer une, une très courte pause. On va parler du, du nucléaire dans un instant. Puisque François Hollande s'est exprimé ce matin sur la question, eh bien oui, puisque le 16 mars prochain, il va être auditionné. Alors il nous expliquera hein, ses positions, les positions qu'il avait prises alors à l'époque, François Hollande. Et on en débat autour de cette table. A tout de suite. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. Dans un instant, on va parler du nucléaire. Le 16 mars prochain, François Hollande sera auditionné. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec vous, Mathieu Devez.
0: Paris attend les propositions de la majorité nationaliste concernant l'avenir institutionnel de la Corse. Lors de sa visite sur l'île, Gérald Darmanin a répété être ouvert aux discussions. Le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec Gilles Simeoni, le chef de l'exécutif Corse. Une réunion entre élus Corse et le gouvernement est prévue en fin de semaine à Paris. La Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine. C'est l'avertissement lancé aujourd'hui par le secrétaire d'état américain Anthony Blinken à l'occasion, à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois. Les deux hommes se sont rencontrés à Munich en marge de la conférence sur la sécurité. Le carnaval de Rio bat son plein et va atteindre son paroxysme ce soir. Plumes et paillettes seront de sortie pour la première des deux nuits de défilé des écoles de Samba, le plus grand spectacle de la Terre, selon le maire de la ville. 70 000 spectateurs sont attendus sur place. Il y avait le carnaval
1: de Dunkerque aussi, d'ailleurs, ce, ce week-end, messieurs. C'est un beau carnaval. Magnifique carnaval avec le lancer de haran et le, le cri de la mouette. Je ne vous, vous demanderai pas de faire le cri de la mouette ce très soir, rassurez-vous. mais C'est un grand moment. C'est vrai, un beau moment de cohésion, crois euh, c'est carnaval, ça fait du bien aussi de temps en temps. Oui, oui. Merci. Euh, merci Mathieu Devez. on vous retrouve à 20h pour un nouveau point sur l'actualité. Alors on a de la chance ce soir messieurs, on a de l'électricité, il fait bien chaud autour de ce plateau, pas de coupure d'électricité, on y a échappé pour cet hiver. Euh, en tout cas, euh, ce risque-là, c'est le signe de la déchéance du nucléaire en France hein, depuis euh, de, 2012, une commission parlementaire eh bien, tente de faire euh, la lumière, justement, sur cette perte de, de souveraineté. Le 16 mars prochain, François Hollande sera auditionné. Et quand on, on lui demande euh, pourquoi, s'il eh ne s'est pas trompé, voyez ce qu'il euh, répond.
0: Lorsque j'ai été élu président de la République, c'était quelques mois après Fukushima. Euh, cette catastrophe qui euh, avait euh, créé euh, une peur euh, quant à, à d'éventuels euh, Défaillance du nucléaire. L'Allemagne venait d'annoncer qu'elle sortait du nucléaire. L'Italie, qu'elle fermait ses centrales. La Belgique, tout pareil. Et moi, j'ai dit non, nous allons garder le nucléaire, mais nous allons faire monter le renouvelable. Et à terme, il y aura 50% d'énergie pour l'électricité qui viendra du nucléaire. Et le reste, ce sera du renouvelable et d'autres sources d'énergie. Je pense que cette position reste la bonne.
1: Alors, Manuel Valls, qui était ministre sous François Hollande, il a une, une autre vision des choses. On va l'écouter, vous, vous réagissez ensuite.
0: Les 50%, c'est là où je suis franc, euh, je crois, n'était le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoins. L'optique, c'est vrai, était, euh, était politique. Passer de trois quarts environ à, à un demi, de, à la moitié, de la part du nucléaire dans la consommation électrique. Avec dans l'esprit... Euh, que, le, que le développement des, des, des énergies renouvelables euh, était peut-être entravé pour certains par la place du nucléaire comme une zone de confort et qu'il fallait en quelque sorte euh, la libérer pour d'autres énergies. Je crois que c'était ça la, la, euh, la, euh, la philosophie. Donc
1: la philosophie, c'était une philosophie plus politique, Julien Drey, que finalement lié à Fukushima euh, et aux craintes d'accidents
2: nucléaires, comme le disait François Hollande elle était, Non, la philosophie, l'un était, 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 était lié à l'autre. C'est-à-dire il y avait une inquiétude sur euh, le, le, ce que représentaient euh, potentiellement des dégâts liés à l'industrie nucléaire et la volonté d'essayer de s'en émanciper, mais de ne pas rompre totalement. Il n'y avait pas une pression du... après, avait, des écologistes. Après, il y avait des écologistes. Et après, et dans cette affaire-là, mais c'était longtemps. Y a... Les écologistes, eux, étaient pour sortir totalement du nucléaire. Et ils avaient signé un accord avec Martine Aubry, qui était très exigeant en la matière. Euh, le Parti socialiste avait signé. Mais euh, François Hollande, quand il a été candidat, n'a pas repris à son compte cet accord-là. Ah bah si. Non. C'est exactement ça, 50%. Ah
3: ça non, était... non, parce
2: qu'ils euh, voulait eux, c'était sur, sur une logique de sortie <coughs> du nucléaire. Lui, il a, il a mis... Bah non. Marqué... non. Ben non. C'est pas ce qu'il y a dans l'accord, je suis désolé. L'accord Mais après, lui, quand il fait sa campagne, voilà, il dit « je ne ferme que Fessenheim, je ne ferme pas les autres centrales nucléaires ». Alors en fait, je
3: suis désolé. Moi, je me souviens très bien de cet accord. Vous avez raison d'être que... désolé, mais... Ah, non, mais je, je me souviens très très bien de cet accord, parce que j'étais journaliste politique, je suivais la campagne de, de François Hollande, et euh, j'étais et, et... <rire> tout petit, perdu dans les meetings. Bon, allez. Euh, et, bah C'est vrai. Et moi, je ne et... la faisais pas beaucoup, alors. Et, euh, et j'ai lu euh, et j'ai lu l'accord en entier. Et à l'époque, euh, je faisais un papier pour valeurs actuelles, donc j'ai lu l'accord en entier. Alors évidemment, le truc me tombait des mains à chaque page parce que les propositions étaient euh, me paraissaient toutes plus scandaleuses les unes que les autres. Mais là-dessus, je me souviens très bien là-dessus que ce qui a été demandé, enfin ce qui a été écrit dans l'accord. Il faut bien comprendre. C'est euh, Martine Aubry euh, est candidate malheureuse à la primaire socialiste, mais elle a déjà scellé un accord avec les écologistes, avec Jean-Vincent Placé, notre ami Jean-Vincent. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas euh, pour les écologistes, qui est le négociateur un peu en chef. C'était le Julien Dray des écologistes à l'époque. Euh, bah, en tout cas, c'était euh, c'était une...
2: un personnage important, mais il n'y a, a qu'un
3: Julien Dray. Et... Ah bon, je ne sais pas que ça serait non, mais Dans ma bouche c'est un compliment, je l'aime beaucoup Bon bref, il se pointe avec ses revendications Les revendications de ses petits camarades dont il sait parfaitement qu'ils sont complètement fous Mais lui est un négociateur donc il arrive Et ils accouchent et dans l'accord c'est écrit on passe, soit de, de, on passe à 50% D'ici 2025 de nucléaire On fera monter les énergies renouvelables Comme dit Manuel Valls, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner Mais on dira, ça va être, ça va être super, vous allez voir C'est l'avenir, etc. On n'en savait strictement rien Et on arrête Fessenheim immédiatement, c'est ce que François Hollande reprend à son compte, et 24 réacteurs, et je crois que c'est ce qu'il a essayé de faire euh, par la suite. Ah bah pardon, excusez-moi, c'est... Par euh... On a fermé deux réacteurs. Oui, mais, on non, avait... mais... il y avait,
2: c'est justement la différence, je... si vous me permettez, il y avait l'accord, ouais. il y a eu la campagne, oui. et dans la campagne, François Hollande a pris ses distances avec l'accord, ça vous pouvez vérifier, et n'a il il pas dit « je vais fermer tous les réacteurs ». C'est là qu'il y a eu le point de rupture, il y a eu point, même eu un point de tension. Et dans l'exercice du pouvoir, on a fermé que les réacteurs de Fessenheim. Vous pouvez dire que c'était une erreur, ça, je veux bien discuter avec vous, encore que vu l'état dans lequel ils étaient, c'est pas évident qu'on avait réussi à, à faire cela. Et deuxièmement, Manuel Valls, ne dit pas ce que vous dites. Il dit... On avait le sentiment que le tout nucléaire empêchait le développement des, des, des énergies,
3: d'autres énergies, d'autres sources d'énergie. Il, enfin il dit exactement ce que vous avez dit, mais pas avec le même ton. Euh, il le dit en se disant, on sent dans, dans le ton qu'il utilise que c'est un peu une lubie, enfin que c'est on nous a vendu. Vous allez voir, le, le photovoltaïque c'est super, euh, le, 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 et, et qu'en fait on n'en savait absolument rien. C'est la question des mmh. fameuses études d'impact euh, dans un comme dans l'autre sens. D'ailleurs, la vérité c'est qu'en fait, parce que restons, je suis d'accord avec ce que vous avez expliqué. Euh, D'ailleurs, il a été accusé de trahison pendant tout son quinquennat et jusqu'à la fin de son quinquennat, il a été accusé de trahison. Mais malgré tout, si on ne garde que la fermeture de Fessenheim, euh, si on ne garde que euh, la, la, la partie de la déclaration de François Hollande qui explique les, les raisons euh, Fukushima. Personne n'a jamais expliqué que c'était euh, ça, ça n'avait absolument rien, enfin ça ne menaçait pas euh, la France dans la, la la Non, ça ne menaçait pas la France, mais bah la question oui, mais bon... qui était. La question, c'était pour tout le monde, c'est est-ce que ça
2: peut arriver en France Et Regardez ce que ça veut dire si par hasard il y a un accident dans une centrale nucléaire. oui d'accord dit
1: ah,
3: Fukushima et euh, Là, c'était on... bien un tsunami, on peut le rappeler aussi. Bah, exactement. Donc ça fait énormément de différence et, euh, et ça n'a pas été dit à l'époque. Et en gros, il est... enfin, bref, on a été hyper suivis de l'opinion qui elle-même a été manipulée par les écologistes. C'est ça le, le grand drame. Et après, restons juste sur la, 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 la question des 50% qui a été reprise en plus derrière par les autres gouvernements. Euh, c'est ça qui nous met aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, c'est ce, ce, ce virage entamé. À ce moment-là, il faut bien comprendre que nous, aujourd'hui, on, on se réveille, entre guillemets, enfin, pas, enfin, pas, pas, pas Julien, mais euh, l'opinion se mmh. réveille euh, sur ce sujet parce qu'on a des menaces de coupure et qu'on est en dépendance alors qu'on pensait ne pas être en, en menace de dépendance. Mais à l'époque à l'époque, les gens ont alerté, les gens dont c'était le métier ont alerté. Moi, je me sens j'ai visité Fessenheim avec Nicolas Sarkozy, qui lui était évidemment opposé euh, à, ce à ce programme et à cet accord. Euh, et il avait été reçu par la CGT à Fessenheim et les gens le, le couvraient de lauriers. C'était leur héros parce qu'il les défendait. Et moi, je m'étais dit, jeune journaliste politique, encore une fois, parce que j'avais aussi subi la campagne de Sarko, je euh, me dis mais c'est incroyable la CGT qui est en sens Sarkozy. Et j'avais compris à ce moment-là quel était le problème. C'est-à-dire qu'il y a toute une région qui était, qui était impactée, il y avait toute une filière qui était impactée et il y a une autre chose très importante dans la déclaration de François Hollande, et c'est ça, moi j'espère que la, 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 la commission à l'Assemblée nationale va lui poser la question, il dit oui l'Allemagne a fermé ses réacteurs, l'Italie, la, la, la Belgique aussi. Oublions l'Italie et la Belgique qui ne sont pas des, des, des modèles de, 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 politique, de politique énergétique. Pourquoi l'Allemagne a, a, a fermé ses réacteurs Pourquoi l'Allemagne a décidé de se passer du nucléaire pour des pures raisons idéologiques mmh d'accord avec les écologistes en Allemagne qui parce que c'est un système parlementaire avec une coalition ont une importance encore plus grande que les écologistes chez nous donc en fait il a reproduit le modèle perdant de l'Allemagne donc il y avait des écologistes qui faisaient des jonctions de, de majorité charnière en disant oh, mais par contre nous on vient mais on arrête le nucléaire donc ils se sont rendus dépendants de, de il faut voir ce que c'est l'Allemagne quand vous la traversez, moi j'ai traversé une fois en bus c'est des champs d'éoliennes immenses c'est pire que ce qu'on voit en France, bien, bien pire que ce qu'on voit en France et ils ont été tout de suite dans une situation, de, de, dans une situation super galère Premièrement, et deuxièmement, et ça c'est Proglio qui l'a expliqué quand il a été entendu à l'Assemblée nationale et qui le dit volontiers quand on lui pose la question, ils avaient la volonté, parce qu'ils avaient fait ces erreurs, de... de, de, de la relation franco-allemande, en réalité, c'est une relation... Ils veulent rester les maîtres de l'Europe. Et comme nous, on avait ce fleuron qui était EDF, on avait cette industrie qui était le nucléaire qui nous donnait un avantage sur ce sujet par rapport à eux, ils ont voulu l'entraîner dans leur chute et le flinguer jusqu'au bout. Donc le fait que François Hollande cite l'Allemagne comme un exemple de, 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 de développement, c'est la preuve de notre soumission à l'Allemagne et du fait qu'on les suive jusque dans leurs erreurs.
2: Non, ça, dire, ouais. ça se passe pas.
3: D'abord, premièrement, moi je veux bien qu'on
2: passe d'un extrême à un autre. Euh, maintenant, nous sommes devenus des pro-nucléaires jusqu'au bout et nous oublions que c'est une technologie qui est dangereuse. C'est une technologie dont nous ne maîtrisons pas, par exemple, les déchets. Ben si, véritablement Ils les enfouit. Oui, on les enfouit, mais on ne sait pas bien ce qui va se passer pour les, les générations à venir. – Pour l'instant, il ne se passe rien. – D'accord, il ne se passe rien, puisque c'est des choses qui évoluent sur des, des dizaines d'années. Bon, et vous savez comme moi que dans ce qui est enfoui, enfoui pardon, on, y a, si par hasard il y avait la moindre fissure, et que ça s'échappait, on ne sait pas ce qui se passerait. Alors on contrôle, bon, voilà. Donc c'est une technologie, ce n'est pas une technologie aussi simple. S Il ne s'agit pas de dire on joue avec le nucléaire, on en construit plein, etc. Et tout. Voilà, ceux qui, et on, si, mais on la
3: maîtrise de mieux en mieux dans ça, cette on a technologie. Dire pour ça, quand même. On, a,
2: on a la maîtrise, mais c'est quand même, et c'était ça l'alerte. C'est l'alerte de Tchernobyl, d'abord. Euh, d'abord, la première alerte, c'est en Amérique, c'est Fremont Island, première centrale qui, qui a des, des fissures. Après, c'est Tchernobyl. Bon, on se dit, euh, attention, et après, c'est euh, Fukuyama. Parce que pendant Tchernobyl, on dit c'est les Russes. Ah voilà, bon, les Russes, ils n'ont pas la technologie, etc. Et puis après, on se rend compte que ce pas aussi simple que ça. En tous les cas, que c'est une technologie qui reste dangereuse. Et il faut mieux le dire comme ça. faut pas la banaliser en disant, mais c'est simple, on va en faire plein partout, etc. Et puis un jour, euh, on dira, mais quand même, voilà. Donc, c'est ça l'idée qu'il y avait, c'est-à-dire de, de quand même ne pas être totalement dépendant de cette technologie et pouvoir construire des solutions en production énergétique moins dangereuses euh, voilà. Le retard a été pris, justement, parce que la facilité, c'est de se dire « on fait le tout nucléaire ». Et le retard a été pris, pas dans les éoliennes, mais dans la recherche sur d'autres énergies. On sait aujourd'hui que par exemple sur le sur l'hydroélectrique hydro, il y a énormément de potentialité. On sait qu'il y a une production qui pourrait être considérable qui n'a pas été euh, mis en, en mouvement. Voilà. Et donc c'est ça la question. Alors après l'Allemagne, c'est les écologistes, mais l'Allemagne c'était euh, pas les écologistes. C'est Merkel qui décide. Pas simplement parce que elle est sous la pression des écologistes, parce que il y a un effet à l'époque. C'est ça que veut dire Hollande. Il y a un effet de contamination, là, c'est le cas de le dire, à l'échelle de la planète, sur le thème hein, le nucléaire, dangereux, etc. Voilà, il y a une pression. Et d'un certain point de vue, il va vous le lire, mais je pense, je le connais un peu, donc je vois à peu près ce qu'il va dire le 16 mars, il va vous dire, mais moi j'ai empêché que cet effet conduise à la fermeture d'autres centrales nucléaires. Mmh. Julien André, euh,
1: on va maintenant euh, aborder l'une des, des conséquences d'ailleurs de... De la guerre en Ukraine, c'est effectivement le, le manque d'énergie. Euh, la guerre en Ukraine, euh, puisque des chars euh, de combat légers seront livrés dès la fin de la semaine prochaine euh, à Kiev. C'est une annonce aujourd'hui du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, au lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui disait vouloir la défaite de la Russie sans écraser la Russie. Toujours est-il que les Français sont inquiets des conséquences de cette guerre. Euh, voyez euh, ces chiffres selon un sondage face à l'inflation 80%. Des Français redoutent les effets directs sur leur porte monnaie. C'est un sondage pour le Parisien. Outre l'aspect financier, cette guerre aux portes de l'Europe fait également craindre une extension du conflit pour 79% des Français. Des Français qu'on a interrogés, écoutez.
0: Je suis inquiet parce qu'au niveau économique, voilà,
2: les prix augmentent. Bien sûr, ça, ça m'inquiète, comme je pense presque tout le monde en Europe de l'Ouest, du moins. Plus le temps passe, et en fait, on a l'impression que ça devient du courant. En fait, on est moins, c'est pas qu'on est moins sensible, bien sûr, on est sensible, mais euh... Euh, voilà, on a l'impression que ça devient plus loin, voilà. De toute façon, le conflit, euh, il est déjà assez, assez important, mais même
1: s'il si venait à, à s'étendre, je pense, moi, je, pour ma part, je m'inquiète pas plus.
0: Moi, j'ai peur de la troisième guerre mondiale. On fait partie de la génération qui n'a jamais connu de guerre, donc voilà, je trouve ça inquiétant
1: le Lejeune, on entend cette inquiétude. Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron peut à la fois aider massivement l'Ukraine et en même temps protéger son peuple Ou en tout cas, à minima, est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'adresse suffisamment au peuple français sur la question ukrainienne On voit sur les réseaux des inquiétudes qui sont nombreuses, notamment chez les Français.
3: En fait, déjà, les conséquences, elles sont déjà là. Enfin, je veux dire, on est... On est maintenant suffisamment, enfin, les gens sont suffisamment informés du fait que euh, l'inflation, une partie de l'inflation, en tout cas, euh, est venue de là, que les, les questions d'énergie sont, sont venues de là, les, les, les factures qui flambent, etc. Euh, moi, ce qui me pose problème dans cette histoire, en réalité, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas défini, enfin, je dis on, la France, euh, qu'on n'a pas bien défini les buts de guerre. Vous savez, ça change assez régulièrement. C'est-à-dire que euh, j'entends des militaires, euh, des militaires utiliser l'expression but de guerre. Je la oh, bah, trouve euh, assez pertinente, en fait. C'est qu'on vous savez pourquoi vous vous battez, vous savez pourquoi vous ne vous battez pas et là en l'occurrence j'ai l'impression qu'en Europe et c'est pas du tout pareil que dans, dans, dans tout l'Occident il y a des fractures, en Europe il y a des gens qui veulent la victoire de l'Ukraine il, la... il, il y a des gens qui veulent le statu quo ou en tout cas une solution négociée de paix etc. Et en, et en l'occurrence Emmanuel Macron aussi, dans en permanence, entre euh, l'Ukraine doit, doit gagner et euh, il faut faire attention à ne pas devenir trop obéliquant. Et je ne comprends pas ce qu'il essaye de faire. Je ne comprends pas. Moi, j'étais assez, j'étais heureux en fait au début de ce conflit que la France soit un des rares pays à avoir le lien entre les deux, euh, entre les deux, à être évidemment du côté ukrainien, qui était le pays agressé dont la frontière avait été violée, etc. Et en même temps avoir le lien avec Vladimir Poutine pour arriver à un moment donné à sortir de tout ça. Quand vous entendez, c'est le cas aujourd'hui que euh, potentiellement la Chine pourrait. Euh, pourrait livrer des armes à la Russie pour qu'elle réussisse sa prochaine offensive, je ne vois pas tellement quel est notre intérêt à être, à être comme on dit maintenant, co-belligérant, euh, et, et, et comment on pourrait ne serait-ce qu'envisager que nos buts de guerre, donc la victoire de l'Ukraine, euh, reprendre, si on suit Zelensky, si c'est même reprendre la Crimée, donc ça veut dire qu'on va sur quelque chose de très très, 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 très offensif. Je ne vois pas comment on peut bien s'en tirer si on décide de rentrer à ce point-là, dans ce conflit, avec les acteurs qui sont présents.
2: Il y a deux choses différentes, deux choses que je voudrais distinguer. Sur l'inflation, je veux bien qu'il y ait des coûts qui ont augmenté à cause de la guerre en Ukraine, mais franchement, je ne crois pas que la, la production de bouteilles d'eau soit impactée véritablement mmh. par la guerre en Ukraine. La Et guerre en, en Ukraine a euh, voilà. ce que vous dire Donc là. je pense qu'on est en train de nous refaire le même coup qu'on nous a fait avec l'euro. C'est-à-dire qu'il y a une vaste augmentation des prix, qui est substantielle, qui n'est pas marginale. Je, je m'amuse maintenant à faire des calculs en disant, voilà, euh, sur des additions, des fois, ça monte jusqu'à 20%. Mmh. Voilà. Euh, qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Alors on me dit après, mais c'est parce qu'on produit moins, parce qu'on n'arrive pas, on a des pénuries de main d'œuvre, etc. Il y a toutes les explications possibles. Mais ce n'est pas la guerre en Ukraine. Voilà. Et, et je pense que nos concitoyens ils sont en train de se rendre compte de ça. Parce que quand ils commencent à faire leurs courses, quand ils commencent à, même à sortir, ils se rendent compte de, de ce qui est en train de se passer. Voilà. Et on nous prend pour des charlots, excusez-moi. Donc je trouve que ça serait bien que l'Assemblée nationale, qu'on a beaucoup, mette en place une commission d'enquête parlementaire sur cette augmentation des prix, et qu'il y ait une transparence totale parce qu'il y a des profiteurs et des sacrés profiteurs dans cette affaire-là. Bon, premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, sur la guerre en elle-même. Le problème qui est posé, et Geoffroy a raison, c'est la définition des buts de guerre. Et la, la voix de la France devrait être une voie singulière. Parce qu'elle devrait être une voix qui réfléchit à ce que doit être la sortie. Et qui doit penser la sortie de cette guerre. On ne pense pas à la sortie de cette guerre. On est dans une sorte d'échelle de, 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 voilà, infinie. C'est toujours un peu plus... Jusqu'à un moment donné, d'ailleurs, on va nous dire, parce que vous savez ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, si le conflit prend la tournure que je commence à, à subodorer, c'est qu'à un moment donné, les, à juste titre, les Ukrainiens vont nous dire on a besoin de l'arme atomique, parce qu'on n'arrive plus à arrêter les hordes russes qui acceptent de sacrifier des milliers de soldats. Parce que ce qui est en train de... C'est la seule discuté. chose qui pas demandé pour l'instant. Oui, oui, mais ça sera la... Quand vous, quand des, si par hasard, soyons clairs, si par hasard, un certain nombre de points stratégiques euh, dans le Donbass cèdent, et on voit bien qu'on n'est pas loin de ça. Mais ils cèdent. Pourquoi Parce que les Russes font un... Euh, contrairement à ce que racontent euh, certains experts, les Russes ont repris leur vieille tradition. C'est-à-dire qu'ils bombardent à n'en plus finir. C'est pour ça qu'ils achètent autant euh, d'obus à n'en plus finir. Donc les gens sont écrasés par les bombes. Les soldats sont écrasés par les bombes. Et après, ils font avancer les soldats. Et puis, peu importe. Alors, vous avez vu ce film qui était formidable, Stalingrad, où les soldats, ils ne pouvaient pas reculer. Parce que de toute manière, ils avaient les mitraillés derrière. C'est à peu près le même système voilà le retour en arrière, pas possible. Voilà. Et donc, le, le, effectivement, on est dans si ces points stratégiques sautent, c'est normal. Les, 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 les Ukrainiens se retourneront en disant donnez-nous encore plus de moyens. Et d'ailleurs, ils nous demanderont plus simplement du matériel. Ils nous demanderont des hommes pour le conduire, parce que un, un, un pilote d'avion, ça se forme pas en 24 heures, un pilote de char, etc. Donc, il y a un moment donné où il faudrait discuter, dialoguer. Et je pense que la France devrait convoquer une conférence pour la paix. Et cette conférence pour la paix, elle devrait non pas dire on fait là on signe n'importe comment, mais réfléchir à ce que pourraient être les éléments d'un plan de paix et donc dialoguer, y compris avec les Chinois, pour voir comment on peut construire ça. Sinon,
3: j'ai peur qu'on soit entraîné bien au-delà. On a le sentiment que cette voie diplomatique s'est terminée.
1: On peut même à peine l'évoquer aujourd'hui, Geoffroy Lejeune.
3: Oui, je suis assez d'accord. On, on, on s'en est glorifié pendant les deux premières semaines du conflit et après terminé, on est passé à autre chose. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vient, Julien vient de dire. Je suis vraiment sur la même ligne. Mais ça veut dire, si on va au bout de cette logique. Que euh, en effet, on convoque une conférence dont on espère qu'elle que elle finira par accoucher d'un accord, en fait, comme les accords de Minsk, enfin, d'un accord qui met tout le monde, tous les, les protagonistes, euh, qui mettent tout le monde d'accord. Euh, et, et le problème, c'est que ça veut dire « doucher les espoirs » ukrainien, déjà, pour commencer, parce que, comme vous, moi, je suis d'accord avec vous, il a demandé le, le, il a demandé des armes, des chars, puis des avions, et maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est de demander la bombe atomique. Euh, et donc, doucher les espoirs ukrainiens, doucher les espoirs, probablement, américains qui ont quand même un certain nombre d'intérêts à ce que cette guerre continue et qu'elle tourne à leur avantage, euh, et doucher les espoirs des opinions publiques euh, européennes qui ont été quand même lessivées. Aujourd'hui, dire ce, je, je dire pense, ce que vous venez de dire et de ce que je viens de dire, ça fait de vous un pro-russe coupable, mais, et de moi aussi. oui Je pense que... Allez, pourquoi veux, on je pense que les, opinions
2: les opinions publiques, elles sont fragiles et elles commencent elles-mêmes parce qu'elles sont loin d'être stupides. Elles commencent à, à comprendre que tout ça peut très mal finir. Après, on a, c'est vrai, une vraie redéfinition des, des, de la place des uns et des autres. La question européenne, elle est aujourd'hui traversée mmh. par le fait qu'il y a une partie des gens qui sont venus pour le... qui sont venus en Europe. Non pas parce qu'ils voulaient adhérer à un projet européen, mais parce qu'ils voulaient se protéger des Russes. Et Et on là, ils ont l'occasion à... de mettre un genou à terre à la Russie, donc ils, voient, ils veulent nous entraîner dans cette logique-là. Et ça, c'est dangereux, je pense notamment à la Pologne. Je merci pas voilà.
1: Julien Rey, merci beaucoup euh, Geoffroy Lejeune. Merci à vous de nous avoir suivis dans un, un instant face à Rioufol, avec Yvan Rioufol, bien évidemment, son invité, le docteur. Alice desvioles, une émission orchestrée par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne, à très vite.
0: Selling a little or a lot.